0: Hola amigos de Generación de Adoradores Podcast, estamos muy felices de iniciar esta segunda temporada con un tema demasiado especial, esta segunda temporada se trata del estilo de vida de la vida de adoración. Y muchas veces hablamos superficialmente de la vida de oración, pensamos que solamente se trata de orar, de cantar canciones bonitas, de leer la palabra y esto es súper importante, pero muchas veces tenemos muchas luchas íntimas que no sabemos cómo expresar y en este tiempo vamos a hablar de algo súper importante y es sobre la salud mental y cómo traer a control nuestras emociones y por eso tenemos una invitada súper especial que se llama Alexandra, por favor un aplauso donde, donde estás, ella es la creadora de Extravagantemente, y bueno Alexandra, bienvenida aquí a Generación de Adoradores, gracias por aceptar esta invitación, eh, de verdad que tienes mucho contenido en tu corazón para darnos, gracias por venir.
1: Sophie, muchas gracias por la invitación, yo muy feliz de estar hoy con toda la audiencia de este podcast y la idea es que hablemos con transparencia y podamos empezar a caminar en ese camino de libertad en cuanto a la salud mental.
0: Sí, tú también tienes tu
1: podcast, ¿no? Sí, extravagantemente, y el eslogan es vive la vida a full color, porque antes la veía, la veía y la vivía en blanco y negro.
0: ¡Qué chévere! Digamos que a mí me encantan los podcasts y es buenísimo saber que hay temas eh, profundos, prácticos para cada área de nuestra vida. Entonces, para que todos puedan escuchar ya el podcast de extravagantemente, he escuchado varios episodios y me parecen demasiado especiales. Bueno, vamos a comenzar con tu testimonio porque creo que no hay nada más chévere que hablar de un tema que yo primero viví, porque lo hablas con toda la autoridad, eh, yo veía tu historia, la leía y me parece demasiado impactante cómo pudiste salir de quizás un diagnóstico que te habían dado, que muchas personas mueren por ese tipo de diagnóstico pero que Jesús realmente te sacó a libertad, ¿Cómo es tu historia. Bueno, mi historia es muy larga, pero
1: voy a tratar de condensarla. Y por muchos años, desde mi infancia a mi adolescencia, viví depresión. Tenía toda la sintomatología, sin embargo, como nunca, acudí a un profesional de la salud. No tuve el diagnóstico escrito sobre papel, pero ya mirando en retrospectiva... Tuve todos los síntomas, como llorar, aislarme, una baja autoestima, amargura, resentimiento. Y esto, eh, bueno, empezó por, por mi temperamento, que años después fue que lo conocí, pero mi temperamento es colérica, melancólica. Entonces, los coléricos tenemos proyectos, somos líderes, como las águilas, nos trazamos una meta, vamos hacia allá, pero ¿cuál es el, la desventaja? que nos podemos frustrar fácilmente, sí. si nos sale algo es como ay esa rabia, esa frustración y yo desde pequeña empecé a experimentar eso por el otro lado, tenía, tengo aún mi temperamento melancólico, que es súper artístico, mm. súper llorón, Pensadora. creativo. Exacto, un súper reflexivo. Entonces pasa algo y yo lo pienso tres, cuatro, cinco veces. ¿Y qué es lo negativo? Cuando algo malo te pasa, lo estás rumiando ahí. No, esto me, me pasó, fue terrible, no va a salir de aquí, ta, ta, ta. Y empezaba con ese pensamiento. Pero ¿qué pasa adicionalmente? Los melancólicos que son usualmente artistas sensibles, nos encantan dos, eh, dos temas ambivalentes, que es el silencio y la soledad, porque amamos esa inteligencia intrapersonal y yo escribía, dibujaba, leía y eso me enajenaba un poco más, me aislaba del mundo que me rodeaba y también hoy comprendo que era en respuesta a, a lo que vivía en mi, en mi hogar. Sé que, eh, como dice la doctora Edith Eger, el sufrimiento es universal, pero el victimismo mm. es opcional, y, y parte mm. del sufrimiento que viví de niña, pues fue un hogar disfuncional, mi mamá venía de un hogar donde había perdido a sus padres, mi papá, hijo de madre soltera, se mm. unen, y padres con heridas van a herir a sus hijos, claro. así no lo quieren y en mi casa desde pequeños como, eh, bueno, mis hermanos y yo vivimos eh, las experiencias de maltrato verbal, mi papá hacia mi mamá, alcoholismo, infidelidades, mm. y un niño no empieza a hacer como toda una, una explicación súper racional, no, hace aritmética básica, mamá llorando, papá llega tarde, no está en navidades, grita cuando llega, él es culpable. Mm. Hoy en día, inclusive, cuido mi lingüística y digo él es responsable, yo soy uh -huh. responsable pero un niño dice, él es el culpable, punto uh -huh. y el resentimiento fue el paso número uno, que me empezó a amargar, uh -huh. a deprimir y eso no lo resolví uh -huh. sino hasta después de los 20 años entonces eso uh -huh. se volvió una bola de nieve ya en la adolescencia, baja autoestima y yo digo, la depresión es como una receta, todos tenemos una olla que es nuestra mente, y uh -huh. vamos botando ingredientes, ya con tres ingredientes uno hace una sopa entonces cada persona va mirando qué ingredientes tiene hasta que llegó un punto, Sofi, donde yo dije, no, o sea, ya eh, lloraba tanto, tenía tanta nube negra, pensamientos negativos, una relación mala con mi papá y dije, la solución está en irme a Colombia. Uh -huh. O sea, es que yo no fui diseñada para este país uh -huh. y muchas, muchos jóvenes dirán, no, es que cuando yo me vaya a hacer una maestría voy a ser feliz. Pero ¿qué pasa? Cuando uno no ha cambiado su manera de pensar y tiene depresión, Cambia de país, como en mi caso uh -huh. que me fui a Estados Unidos, voy a tener depresión americana. Te
0: lo llevas contigo.
1: <risa> claro, hay gente que dice, no, en Navidad uh -huh. voy a ser feliz. ¿Qué va a tener? Depresión navideña. <risa> El que dice, cuando me case voy a ser feliz. Si no ha resuelto su manera de pensar, ¿qué va claro. a tener? Depresión matrimonial. Uh -huh. Y así sucesivamente, por consiguiente, ya cuando vivía en Estados Unidos, eh, se agregaron dos, dos ingredientes más rechazo por ser latinoamericana, aunque yo ya había viajado a Estados Unidos, había ido a, a ciudades súper cosmopolitas, pero acá me sale un intercambio en un pueblo prácticamente uh -huh. fronterizo con Canadá, y, y viví mucho rechazo, inclusive en la iglesia, entonces claro, venía con más, baja autoestima, ya todos mis, uh -huh. mis ingredientes ahí, rechazo, me aíslo más, y sigo leyendo, pero ahora leo, acerca de artistas que sin yo saberlo se habían suicidado, entonces wow. eso hace hincapié en un pensamiento, bueno, tal vez esto puede ser la solución, uh -huh. empiezo a leer, a
0: estudiar un montón. Y discúlpame uh -huh. interrumpirte ahí, o más bien como poder agregar que muchas veces como músicos eh, cristianos, eh, tenemos claro, personas a las que seguimos y decimos la vida de esta persona, pues es increíble, pero también le agregamos un poquito a músicos del mundo, y en esos momentos en que nos sentimos mal, pues vienen esas influencias y también pues atacan a nuestro corazón. Tú también, pues qué consejo le das a una persona que está viviendo un tiempo de ansiedad, depresión, pero que le agrega música, pues que no va a levantar para nada el ánimo, que al contrario como lo que hace es deprimirte más o aconsejarte sobre la vida en que ellos llevan. Mira, tú también, esa es la salida que ellos tomaron, tú también puedes tomar esa salida. Mira, para mí una
1: revelación ha sido la identidad es el subsuelo de la salud mental. Mm. Wow. Por eso Jesucristo, que es nuestro ejemplo, fue tentado en identidad. Mm. Si eres hijo de Dios, mm. si eres hijo de Dios. Wow. Así que para mí, eh, eh, bueno, escuchar el tipo de música, leer la literatura que escuchamos, escuchar los podcasts mm. que escuchamos, es una consecuencia de yo conocer mi identidad, que me hace daño, okay. que me hace bien. ¿Con quién puedo mm. hablar? ¿Con quién puedo estar? ¿Con quién no? Y para mí es fundamental que los jóvenes, las personas que, que tienen un, un caminar en fe sepan cuál es mi temperamento. La personalidad se compone de temperamento que es lo que heredo
0: pero uh -huh. carácter,
1: que es lo que yo aprendo, uh -huh. lo que yo construyo. Entonces, hay algo que yo no puedo cambiar. Uno dice, oye, es que porque yo soy así, como tan sensible, tan llorón. Uh -huh. Ok, tal tan vez bravo. es parte, de, ah. tan bravo, <risa> <risa> tan gritón. Hay, hay cosas que hacen parte de un temperamento. Uh -huh. Por ejemplo, somos tres hermanos. Vivimos lo mismo, solo yo desarrollé depresión. Mm. Entonces, mi hermano es flemático. ¿Cuál es la consigna de los flemáticos? Paz y amor. Aquí mm -hmm. nadie pelea. Mi hermano hasta el día de hoy, solo paz, solo amor. De hecho, su nombre significa mm -hmm. mensajero de paz. Mi hermana es una sanguínea. Ella, todo es chiste, todo tiene solución. Cuando yo era, no, mm -hmm. esto no tiene solución. <risa> no, o sea, claro. me ahogo en el, en el vaso de agua. Claro. Ella es, mira, esto es tan fácil, un, dos, tres. Claro. Y ellos han reconocido su temperamento y yo el mío. Y hemos aprendido unos de otros. Si yo digo, no es que solo me lo va a pasar con melancólicos. No, terminamos ahí claro. mal, como ay, llorando todos. Así que uno reconozcan su temperamento. Yo tomé talleres mm. de identidad con una neuróloga cristiana, coach logoterapéutica, y me ayudó muchísimo a bajar mis niveles de frustración, mm. a acotar mis tiempos de, de silencio, de soledad. Ella me decía, Alex, ¿cómo vamos de amigos? y yo, no, no quiero salir, o sea, no, no quiero, ya no, tienes que salir, y me hablaba del, 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 de la rueda de la vida, no eres solo espíritu Alexa, uh -huh. tú eres también un ser social, tienes que ir a tener amigos, qué deportes, qué ideas tienes en común, uh -huh. entonces para mí después de conocer esa identidad, fue ok, estoy lista para relacionarme con otros, y saber que igual la personalidad es un constructo, uh -huh. eh, porque nos vamos encontrando con esa esencia, y finalmente vamos a saber, ok, esa música a mí me hace daño, uh -huh. yo me di cuenta, por ejemplo, que todas las novelas que yo leía eran de tragedia, yo decía, no, no el, el personaje principal es una huérfana, le mm. no sé, el novio se quedó ciego, cosas así, todas trágicas, y yo decía, ¿por qué estoy leyendo esto?, y claro. cuando yo supe, a mí, eh, lo melancólico en exceso me hace daño, ok, me va a obligar a estar con sanguíneos, me voy a obligar a escuchar otro tipo de música, a activar neurotransmisores en mi cerebro. Pero el paso número uno es el autoconocimiento. ¿Cómo me diseñó Dios? ¿Y cómo puedo tener un carácter más como el
0: de Cristo? ¡Wow! ¡Qué lindo! Continuamos con la historia. Bueno, ahora sí, de ese gran
1: paréntesis, volvemos. En Estados Unidos, yo empiezo a tener delirios y alucinaciones. ¿Qué son delirios? Eh, ideas irracionales, entonces yo decía no voy a comer porque tengo que ir luego al baño y alguien me va a matar en el baño, O sea, wow. ya eran cosas fuertes las alucinaciones es cuando se extravían los sentidos yo salía, iba al, al, al college, alguien me saludaba, yo ya no veía que hacían hola sino que tenían un cuchillo y me iban a matar mm. y escuchaba voces que la gente normal no escucha mm. por eso posteriormente el diagnóstico fue esquizofrenia que tiene todos los uh -huh. eh, síntomas negativos de la depresión, más delirios y alucinaciones. Esquizofrenia significa, viene de, de dos raíces griegas, esquizos, división, frenos, mente. Yo tenía una mente dividida uh -huh. por haber pensado mal por tanto tiempo y no haber hecho uh -huh. nada al respecto. El desahucio fue total. Mi papá viajó ya después a Estados Unidos y le dijeron, su hija nunca tendrá una vida funcional. Uh -huh. Querida Sophie, yo no soy mamá aún, pero, pero que te digan, uh -huh. tu hija nunca va a tener una vida funcional, va a tener que estar internada en un centro psiquiátrico de por vida, no va a poder no. trabajar, no se va a casar, uh
2: -huh.
1: o sea, para mis papás fue devastador, pero hoy en día le doy uh -huh. gracias a mis papás porque, porque tuvieron una fe genuina, uh -huh que venció, en ese momento se perdonaron todas las brechas que mm. tenían, ya a ese punto habían conocido a un Dios vivo, mis papás ya eran pastores inclusive, mm -hmm. y, y pelearon la batalla cuando mi voluntad wow. no
0: podía hacer nada.
2: Mm.
0: Y en ese momento en el que tú ya te viste como que estabas súper mal, ¿buscaste ayuda? ¿O cómo tus papás supieron que tú estabas así aún estando en otro país? Bueno, básicamente ocurre un intento suicida,
1: uh -huh. yo bajo eh, el efecto de delirios y alucinaciones que escuchaba voces, te voy a matar, corre, uh -huh. yo un día en Estados Unidos, en Montana, empecé a caminar, 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 o sea, como solo quería huir de las voces, pero uh -huh. aún me perseguían y recuerdo que estaba a puertas de cruzar una autopista interestatal. Estas autopistas en Estados Unidos tienen entre seis y ocho uh -huh. carriles. Y la voz me dijo, ok, si tú cruzas no te vamos a hacer nada más. Entonces uh -huh. yo era aparentemente apacible. Yo dije, bueno, va a cruzar uh -huh. una, en una autopista interestatal. Los carros van a alta velocidad. Claro. Y lo que yo recuerdo es cómo se chocaban los carros y pitaban así. Dios, o sea, pero de manera Dios. vertiginosa. Y como un milagro de Dios, yo... Paso al carril central Ilesa y luego paso al otro lado Dios. de la autopista y no me mató ningún carro. Hoy en día, mirando en perspectiva, digo, Dios me ama, Sofi mm -hmm. Porque ah. ese día yo hubiera podido morir de una manera trágica. Mm -hmm. Y por eso le doy gracias a Dios porque me libró de una muerte física, de una muerte, muerte mm -hmm. espiritual, mental. Y hoy en día me ha dado identidad, sanidad y mm -hmm. propósito. Así que después de eso mi roommate se comunica con mis papás y les dice, Alexandra está mal de hecho me habían buscado hasta por helicóptero porque yo estaba wow. súper mal y mi hermano que, que vivía en Dallas estudiaba en Cristo para las Naciones va por mí, me recoge en Dallas tengo una crisis psicótica, convulsiono estoy en el piso, llegan los paramédicos para tratar de canalizarme por los efectos de la psicosis se rompe la aguja, mi hermano uh -huh. me cuenta dice, o sea hermana, salía sangre, tú estabas convulsionando. Yo me tiré al piso a llorar, porque esa no eras tú, la que era líder en el colegio, la que estaba en obras de teatro, la que escribía en el periódico, en la revista de la universidad. Y en ese momento decidimos llevarte a la clínica. Ahí, mi voluntad, Sophie, estaba en 0%. El milagro inicial de mi vida es gracias a mis papás y a mis hermanos. Y, y por eso en, en mi segundo libro que se llama Cambia tu mente... Hay testimonios de mis papás, uh -huh. de mis hermanos, porque ellos son mis, mis guerreros, mis uh -huh. compañeros de batalla. Cuando yo estaba en el piso, fueron ellos quienes uh -huh. pelearon por mí.
0: ¡Wow! Y qué tan importante es tener como ese círculo de apoyo también. Eh, quizás hay jóvenes que sus papás, pues como que quizás fallecieron, no dan nada por ellos, eh, pero estás en una iglesia y tienes a tus amigos, a tus líderes, que si hablas te pueden apoyar como una persona que está pasando quizás por ansiedad o depresión o está luchando en su mente de una manera muy fuerte puede hablar o tener la confianza para decir mira estoy pasando por esto
1: es muy importante que nosotros tengamos confianza en la persona uh -huh. con la que vamos a hablar uh
2: -huh. hay jóvenes
1: que no confían en sus padres luego uh -huh. no les van a contar uh -huh. sus luchas y tal vez tampoco en sus líderes en la iglesia. Entonces es importante encontrar una persona de confianza. Puede ser un amigo o en efecto su líder o pastor. Y con quien tengan empatía. Okay. O sea, empatía es ese feeling que tú puedes sentir. Esa persona entiende cómo yo me estoy sintiendo. Mm -hmm. Fíjate, muchas personas han dicho, Alexandra, si tú saliste de ese lodo cenagoso, ese hoyo tan profundo, mm -hmm. y tú saliste, yo puedo salir. Mm -hmm. Sienten empatía porque dicen ella tiene cicatrices, mm. ella tiene heridas de guerra, ella me entiende, no me va a juzgar mm. y creo que el miedo de muchos jóvenes es, me van a decir que yo no oro, me van a decir que yo no soy lo suficientemente mm. espiritual, me van a juzgar mm. y pienso que solamente tú abres tu corazón cuando tú estás en un lugar seguro mm -hmm. y pienso que eso es lo mejor, por eso en muchos casos, las personas se abren cuando encuentran un psicoterapeuta que, uh -huh. igual yo les digo, debe tener sus valores, esa, esa cosmovisión claro. cristiana, porque si no los va a mandar a hacer una, una uh -huh. terapia anticristiana. Y a mí me pasó, Sofía, uh -huh. o sea, yo tenía miedo a mi papá, yo tenía, no quería hablar aún con él, aunque ya habíamos pasado un proceso de perdón de muchas cosas, pero no tenía empatía, entonces igual no le iba a contar cosas, pero encontré a esta, a esta terapeuta, que mira, o sea, yo sentí empatía desde que llegué a su oficina, le vi cuadros con un arte precioso, mm. un ventanal grande, olía rico, habían plantas, o sea, ya mi parte hiciste, sensible. ¿Y la
0: buscaste a ella o...?
1: No. ¿Qué pasa? Cuando yo llego a Colombia, después de que ocurre mi milagro, se van los delirios, las alucinaciones, porque ocurre un milagro, Sofi, pero luego de que ocurre ese gran milagro, yo llego a Colombia desahuciada. Raquítica, con poco mm. pelo, ojerosa, y aunque ya no tenía delirios y alucinaciones, yo seguía llorando, yo mm. seguía con la nube negra, y mi mamá fue clave en el proceso, ella dijo, hija, mm. no puede ser esto, o sea, mm. tú tienes que buscar ayuda y mm. mi mamá en una reunión de pastores tuvo la valentía y la vehemencia y les dijo, miren, mi hija tuvo este diagnóstico aunque pasó un milagro, ella sigue así necesito que me ayuden a dónde la llevo y mm. que sea una ayuda integral qué linda, y lo, o sea, eso nunca antes no, visto, no, porque era claro, ay, el que irán no, y me van total. a juzgar y un pastor llega y le dice, pues mira yo intenté suicidarme hace no sé cuántos años wow. y encontré una neuróloga <ríe> cristiana que además es coach Dios y mío. me ayudó, ¿por qué no la llamas? Mm. y esta neuróloga con el corazón de Dios. Hoy en día es mi mentora mm. y yo soy la mentora de sus hijas mm. adolescentes. Qué hoy en día, lindo. ella eh, me, me empezó a ayudar, pero primero la que la buscó fue mi mamá. Tuvo mm. citas con ella mm. y me dijo luego mi mami: Encontré una persona que te puede ayudar, hija. ¿Tú quieres ir? Y mi voluntad, que ya estaba en 1-2%, mm. dijo: Sí, mamá, yo quiero ir.
2: Mm. Y ahí
1: empezó un proceso en donde ya llevo 10 años, pero para wow. mí fue importante, Sofía. yo motivo a la audiencia mm. busquen ayuda y encuentren a esa persona que tenga estas tres características confianza, empatía mm. y el mismo set de valores cristianos
0: ¡Wow! Yo pienso que el buscar ayuda sí es súper importante porque a veces pues, como que la raíz del pecado es el orgullo, mm -hmm. pensar yo puedo solo y de hecho, lo que nos conecta con Dios es nuestra necesidad de que necesitamos su ayuda, pero a veces necesitamos personas que Dios usa para también sacarnos al otro lado. Entonces, pues yo quiero que tú nos des también como el proceso que tiene que pasar quizás una persona, porque a veces queremos que todo sea instantáneo, obviamente en medio de tanta desesperación interna, quisiera obviamente que todo fuera así, sí. pero bueno, el primer proceso buscar o primer paso del proceso buscar ayuda okay. y de ahí cómo seguimos
1: bueno, obviamente eh, quiero hacer eh, la salvedad, somos, somos seres únicos, si miramos mm -hmm. nuestra huella digital somos únicos y mm -hmm. tal vez mi paso fue como un, dos, tres, cuatro, tal vez el de otro sea cuatro, cinco, tres, dos, uno, mm -hmm. eh, el, el autoconocimiento es súper importante, hay personas que están en un punto álgido y necesitan tal vez empezar con antidepresivos, antiansiolíticos, mm -hmm. esa no es la respuesta final, o sea es un mm -hmm. paliativo, mi papá siempre me dice esto, hija, un antidepresivo no puede ir a pedir perdón, un antidepresivo no te va a hacer pensar bien mm. es un paliativo tal vez necesario temporalmente pero viene eh, este proceso que es individual, en mi caso querida Sophie, después de que eh, inicio terapia hago talleres de identidad me conozco a mí misma eh, empieza esa, esa búsqueda de Dios de una manera más consciente
2: uh -huh. yo
1: sabía de Dios pero no conocía mm. a Dios y yo empiezo la meditación bíblica, que para mí fue algo maravilloso. Uh -huh. O sea, meditar es súper bíblico, no es un uh -huh. tema oriental uh -huh. budista. Y, y la Biblia habla que meditar es pensar atenta, repetida y enfocadamente en algo. Yo luché muchos años con llanto. O sea, yo creo que ya no me caen lágrimas en todo lo que lloré, lloré de mares. Y, y un versículo para mí clave fue Salmos 30, 11 y 12, que dice, tú cambiaste mi lamento en baile, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta, para que te cante y te alabe, uh -huh. para que no me quede callada, Señor mi Dios, siempre te daré gracias, y yo empecé a meditar, a pensar, uh -huh. me sentaba, ponía música instrumental, meditaba, y ahí encontré dos premisas, Sofía, en la meditación, uh -huh. Alguien que luche con pensamientos de enfermedad mental, pensamientos negativos, no se puede quedar callado. El Salmo wow. lo dice, no me quedaré callado. Uh -huh. Cuando venga el pensamiento rumiante negativo, tengo que abrir mi boca. Uh -huh. ¿Pero qué voy a hablar? Dice, te cantaré, te alabaré, uh -huh. no me quedaré callado y siempre te daré gracias. Y yo dije, la gratitud es la clave. Y uh -huh. ahí empecé un, un blog de gratitud uh -huh. en esa época. Empecé a escribir, gracias Dios, por el cepillo dental, por la mm -hmm. crema dental, gracias por la luz, gracias por la voz, sin luz no hay color, eso lo dijo Isaac Newton, luego por eso Jesús dijo, soy la luz del mundo, y empezó con esa turbulencia, mm -hmm. de revelación, y eh, mucha gente empezó a, a repostear en el blog, oye, no he visto eso, habla mm -hmm. acerca de la belleza, de las artes, de los libros, la educación, las relaciones, gratitud, gratitud, mm -hmm. y eso se convirtió en mi primer libro que fue uh -huh. el mundo de la gratitud que yeah. ya se une a, a lo que es journaling, porque uh -huh. escribir trae visible el pensamiento invisible y lo que uh -huh. no tiene nombre, cobra nombre así uh -huh. que bueno, ahí ya he dado tres, tres claves, tres creo que tips. culminaría con, con el deporte aunque bueno, hay uh -huh. muchos en, en los libros yo hablo al respecto pero el deporte para mí fue terapéutico catártico uh -huh. Yo vivía de soledad Y mi terapeuta me dijo Alex, tienes que socializar mm. ¿Qué te gusta? Y en esos días vi un video De una persona con esclerosis múltiple mm -hmm. Haciendo un Ironman
2: wow. Un Ironman
1: es triatlón, Natación, claro. ciclismo y atletismo Y hablaba de cuando se hacen cosas difíciles El cerebro segrega dopamina Y tus niveles de, de exigencia se amplían Y quieres ah. conquistar más Y te sientes más wow. feliz y yo dije, pues yo quiero sentirme como ese señor de esclerosis múltiple, pero sin la esclerosis múltiple. Y dije, yo voy a hacer un Ironman. Yo solo uh -huh. corrí hasta la fecha, había hecho medio maratón, pero dije, ok, para eso tengo que buscar un equipo. Y esto yo se los digo a los jóvenes. Si ustedes tienen pensamientos de depresión, ansiedad, y saben que deben hacer deporte, solos no lo van a lograr. Métanse a un equipo. ¿Por qué? Porque estar en una comunidad te motiva y hay valores que te van a llevar a lograr lo que tú solo no puedes wow. Y ahí, bueno, yo no sabía nadar, Sofi uh -huh. Y aprendí a nadar Después de los 25 años wow, Te retó Me retó, retó me dio aprender. amigos que tenían 30 años Estaban en mi, mi misma situación Había uh -huh. una compañera del grupo, tenía 50 Y en el grupo empezó A, a montar bici de ruta, uh -huh. a nadar Y ver cómo Yo no soy la única en el mundo, uh -huh. se me quitó de La mentira de, yo soy la única uh -huh. Pobre viejecita, sin nadita es que verdad. comer yo, y me, me di cuenta, yo soy la respuesta de los problemas para muchas personas en mi equipo. Uh -huh. Me enseñó disciplina, vamos a montar bici a las 5 de la mañana, vamos uh -huh. a nadar a las 7 de la noche. Wow. Y, y los neurotransmisores empezaron, ok, serotonina, uh -huh. dopamina, uh -huh. oxitocina. Así que, bueno, el deporte también es salud mental uh -huh. y salud social es salud mental.
0: Guau. Wow. Porque es súper importante también la gente que nos está rodeando. Normalmente pues todo comienza con aislarse, ¿no? Y, y es porque pues como que nos victimizamos. Pero una de las herramientas también es la alabanza y la adoración. No solamente cuando lo hacemos a solas, sino cuando estamos con la iglesia, todos adorando al Señor. Porque es tan importante la alabanza y la adoración. En la salud mental y espiritual.
1: Mira Sofi, para mí cantar y alabar es una forma de meditar. Y que como ya lo dije previamente, la meditación es clave para la salud mental. Uh -huh. Tal vez cuando tú meditas sin melodías, sin armonías, hay un proceso. Pero la uh -huh. música es como ese bálsamo para mm. la meditación, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces hay una canción que tú la escuchas una de atrás y, otra vez y uh -huh. se te pega y ya resultas cantándola, claro. entonces la meditación es, eh, o sea, ocurre muchísimo más rápido, uh -huh. eh, por eso las personas que van a aprender un segundo idioma inclusive con, con hacen, la música con la lo música, hacen y, claro. y es mucho más rápido el proceso, entonces fíjate, una persona que quiere evitar la depresión debe llenar su mente de Dios, uh -huh. de alabanza, de gratitud, yo hace poco leía Efesios 6 porque yo le dije, mira Dios, yo quiero tener cada vez mi cabeza más llena de ti. ¿Cómo mm. hacemos? Quiero sacar lo que pueda haber de pesimismo, negativismo, ansiedad, tal vez como eh, cosas que tú no, no quieres para mí. Y él me dijo, Efesios 6, Alexandra, ahí está la clave. Fíjate que en Efesios 6 habla de estar llenos del uh -huh. Espíritu de Dios. Y nos menciona cuatro puntos. Nos dice, hablando entre ustedes, uh -huh. yo no me lleno solo tengo que estar en comunidad dice hablando entre ustedes salmos uh
2: -huh.
1: en los salmos yo voto mis emociones pero también alabo a Dios uh -huh. que es más grande que mi temor que mi tristeza, uh -huh. que mi pérdida, salmos, luego dice himnos, un himno uh -huh. ya es un nuevo nivel, vamos a cantar, o sea, no hay un himno triste, uh -huh. ya ahí voto mis emociones tristes y empiezo, himnos, y luego dice cánticos espirituales, uh -huh. pero dice canten entre ustedes,
2: uh -huh.
1: cánticos, o sea, ya viene algo del espíritu, que en comunidad se pega, empezamos todos a alabar a Dios, tú eres más grande que el dolor, que la pérdida, y salen esos himnos que te llenan, tú dices, claro. no sé qué pasó, pero... Algo pasó en mi interior y culmina con gratitud. Cuando tenemos este cuarteto, uh -huh. Dios dice, así en comunidad te vas a llenar. Luego creo que con eso respondo la pregunta.
0: Wow, amén. Efesios 6, súper <risa> importante. Efesios 5, 5, 5, Efesios siento. Efesios 5, uh -huh. para que todos nos lo aprendamos. Algo súper importante es que tú te sabes la palabra de memoria. Y creo que a veces hay circunstancias en donde no podemos sacar la Biblia y leer un verso. Así que nos tenemos que, pues, memorizar sí. la palabra. ¿Qué ejercicio podemos hacer para memorizar la palabra y aún esos versos que sean como eh, lo que dice la palabra, la espada de la uh -huh. fe eh, para quitar los dardos del enemigo? Bueno, hay, hay muchas herramientas
1: y aquí quiero hacer un paréntesis. Cuando la Biblia habla de la espada del Espíritu, uh -huh. que es la palabra de Dios, uh -huh. en el griego palabras rema, no es logos. Uh -huh. Cuando en la Biblia habla de palabra, es, es una palabra normal, logos, pero uh -huh. cuando es una palabra revelada por el Espíritu de Dios a tu espíritu, uh -huh. es rema. Así uh -huh. que cuando yo solo leo algo pero no tengo la revelación en mi espíritu, uh -huh. aún no es espada. Tal vez es una daguita, uh -huh. pero Dios dice, quiero que tengas una espada, que es una, un rema, una revelación. Y para que ocurra un rema, en Romanos 10, 17, dice... La fe viene por el oír,
0: y sí, el oír, y el oír
1: del rema de Dios. Mm. Cuando tú has estado en la presencia de Dios muchas veces, mucho tiempo, y con personas que también mm. tienen el fuego, viene el rema. Pero, mm. ¿cómo, ¿cómo lo podemos llegar, llegar a ese punto? Visualmente. Mm
2: -hmm. Yo
1: en el 2020 entrevisté a Josh McDowell y me dio un, una frase que me encantó. Me dijo, out of sight... Out of mind. Uh -huh. Lo que está fuera de la vista está fuera de la mente, uh -huh. Alexandra. Así que lo importante tiene que estar a la vista, uh -huh. que las palabras estén... Escritas en tu casa, en tu celular, en el en, el, en, en la pantalla de bloqueo uh -huh. Que la tengas en tu oficina Yo en mi oficina tengo un, corcho, un tablero de corcho donde están las palabras pegadas Tengo cuadros con las palabras que a mí me sirven uh -huh. para un momento de la vida Yo tengo, de hecho hace poco puse en Instagram eh, versículos bíblicos eh, Para activar el pensamiento positivo que inclusive, claro. o sea, lo tengas en, en todo lado, que lo puedas escuchar, uh -huh. que lo puedas hablar con tus uh -huh. amigos, o sea, es como todos los sentidos, que uh -huh. la palabra sea multisensorial, uh -huh. que te bombardee por todo lado,
0: para que entonces venga el rema de Dios a tu vida. O sea, ¿qué podemos decir en conclusión? Que nosotros pensamos lo que constantemente estamos consumiendo, entonces, si yo escucho música depresiva, voy a estar deprimido, pero si la palabra de Dios es mi oxígeno, está constantemente en mi mente, en mi corazón, la estoy declarando, pues va a cambiar también el pensamiento. Así es, o sea, de hecho, eh, este mes leía segunda de
1: Corintios 4, en donde mm -hmm. el apóstol Pablo eh, empieza a hablar muchas cosas eh, que son duras en la vida. Él dice, estamos mm -hmm. derribados pero no destruidos, dice estamos perseguidos, pero no estamos desamparados y empieza a dar un, un listado y luego dice, por eso nosotros los creyentes creemos conforme a lo que está escrito, por lo cual también hablamos. Las creencias, Sophie, wow. según la psicología, vienen de pensamientos y aprendizajes, porque somos seres ambientales, y cuando tú crees algo, es cuando lo hablas. Por eso mm. la gente dice, sí, yo sé que yo tengo que hacer deporte. Pero todavía no lo han creído. Luego no mm. lo hacen, no lo hablan. Okay. Pero cuando tú crees algo, porque lo has rumiado, está en tu entorno, te lo han modelado. Entonces, en ese momento es que lo hablas. Okay. Por eso es importantísimo que llenemos nuestra mente de Dios, de su palabra, uh -huh. de fe, de optimismo, que leamos libros que nos enseñen a pensar bien, uh -huh. porque la buena noticia es que sí podemos pasar de una mente depresiva, ansiosa, a una mente optimista, llena de fe y de esperanza.
0: Amén, yo lo creo. Algo que estábamos hablando ahorita antes de empezar era acerca de las redes sociales, ¿Y cómo las redes sociales han vuelto a las personas o nos han vuelto como más sensibles o más depresivos? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón las redes sociales nos han vuelto así? Bueno, por muchos motivos. Uno,
1: se habla del FOMO o Fear of Missing Out. Uh -huh. O sea, me da miedo perderme algo de lo que está pasando. Entonces ya hay una ansiedad uh -huh. de algo está pasando ahí, me lo estoy perdiendo. O sea, obsesión con el chisme. <risa> sí, en otras <risa> palabras, como esto a toda la gente, estar ahí... Okay y eso tiene que ver con no tener una agenda, mm. por eso para mí es súper importante ser intencional en mi fe, en mm -hmm. mi vida social, y que yo tenga claro cuánto tiempo voy a gastar en redes sociales, mm. o sea, no puedo estar ahí, no, aquí, no, o sea, yo tengo que alimentar mi fe, pero también mi intelecto, mis relaciones, educarme, aprender cosas nuevas, mm -hmm. pero esto solo ocurre para personas intencionales, y esto es súper importante. ¿Qué pasa? Hay redes sociales como TikTok, que inclusive hace como dos, tres semanas en Estados Unidos wow. los demandaron porque el uso en adolescentes ha demostrado que aumenta los niveles de suicidio wow. por el algoritmo. Tú estás no. viendo como los niños se cortan para eh, quitar Dios el dolor Dios. y te sigue saliendo. No. Y no hay un, como un banning para, uh -huh. para menores de edad. Uh
2: -huh. Entonces
1: pienso que, que las redes sociales educan, pero no necesariamente uh -huh. bien. Mm. así que es importante que nosotros tengamos como, como esa conciencia y que podemos hacer un detox uh -huh. porque obviamente sí, si sí tenemos así mucha ansiedad y, y de vez en cuando que nosotros, no sé, apaguemos la aplicación, la removamos y podamos hacer otras cosas uh -huh. que sean en, en verdad buenas para la salud mental
0: y también como la comparación, ¿no? cuando tú ves, no, es que este tiene este y yo no tengo y ahí comienza la persona a deprimirse, pero yo por qué no y este sí bueno, pero okay. mira que eso tiene que ver querida Sofi
1: con la identidad, volvemos mm. al subsuelo de la salud mental wow. hace poco, el año pasado entrevistado a una psicóloga y hablamos de la trampa de la comparación uh -huh. y ¿qué hay detrás de la comparación? tú no sabes quién eres ni cuál es tu propósito, uh -huh. identidad y propósito, cuando yo sé que yo soy única, nadie tiene mi historia de vida no me voy a comparar con nadie uh -huh. Cuando yo además sé intelectualmente que la gente pone filtros uh -huh. y no va a poner ahí la foto con la ojera <risa> y del pelo ahí, todo horrible. Uh -huh. oh, mira, casos muy, muy reales. Una amiga que estuvo internada en una clínica psiquiátrica porque su novio la dejó, no sabía cómo superar la tusa. Wow. Y el mismo día antes de entrar a que la internaran una foto en Egipto, las pirámides atrás y ella ahí sonriendo. Ya me lo contaba a mí, me decía Dios Alexa.
0: Mío.
1: O sea, con lágrimas en los ojos. Entonces, pues sencillamente Instagram es como una tienda. O sea, en la tienda tú ves todo perfecto, no pero ya cuando mejor. tú te pones la ropa y vas en la vida uh -huh. real es diferente. Uh -huh. Así que debemos tener, uno, una identidad y un propósito claros, pero también una, una conciencia de que las redes sociales también es marketing uh -huh. y, y es mucha, mucho filtro. Uh
0: -huh. Y es súper importante también como cuando tú hablabas del propósito, entender que si desde mi punto yo puedo ofrecer no filtros o sea yo en mi caso personal siempre intento como subir lo más real que yo pueda eh, porque veo a veces muchas personas frustradas sí. porque lo ven a uno como un ejemplo y es imposible llegar ahí entonces yo no puedo ser la mamá perfecta como tú eres yo no puedo ser la esposa perfecta y la realidad es que Nadie es perfecto, ¿sí? Entonces la vez pasada subía lavando el baño, eh, haciéndole <risa> la comida a mi hija, porque es la realidad de muchas mamás Increíble. en el mundo, y al mismo tiempo pues soy líder, al mismo tiempo estoy a la alabanza, ¿sí? al mismo tiempo también duermo, muchas veces estoy despeinada, sin maquillaje, <risa> la mayoría de veces. Pero ayer subí a una foto con filtro y sin filtro, porque las personas se sienten como frustradas, porque mm. no tienen lo que tú tienes, pero porque a veces simplemente lo que tú dices, subimos solamente lo que nos conviene. Pienso sí. que desde también nuestra vida personal podemos ayudar a otros eh, siendo más reales, ¿sí? y no como dejándonos llevar por el río la corriente de perfeccionismo, uh -huh. puedo decir, y poder ayudar a otros a decir, mira, esta es la realidad, o sea, me siento mal en este día, y ¿por qué no subir uh -huh. una foto de que me siento mal? Bueno, digamos que esta <risas> generación es muy... Eh, entre más real seas, uh -huh. mejor, pero a veces hay personas que actúan que algo real, ¿sí? A veces sí. veo gente que sube llorando. Ay, qué triste! Eso me parece demasiado <risa> pintísimo. Sí. Pero bueno, dentro de toda la sinceridad, uh -huh. no para ganar público, sino para ayudar. Entonces, hablando del propósito, después de todo esto que tú pasaste, ¿cómo entendiste que lo que habías pasado era simplemente para usar tu vida y ayudar a otras personas.
1: Querida Sofía, en el 2012, cuando ocurre el milagro y soy libre de delirios y alucinaciones, Dios usa a un pastor que venía ayunando y orando por 40 días.
0: No me conocía.
1: Él estaba en Houston, para ese momento yo ya estaba en Houston, y él ora por mí. 15 minutos lleno del poder de Dios, yo soy libre de delirios y alucinaciones y aquí es una invitación a que la iglesia tiene que orar y ayunar, uh -huh. porque, porque hay cosas eh, que han venido por años, fortalezas mentales, uh -huh. pero Jesús mismo lo, lo dijo, hay cosas que solo salen con ayuno de oración uh -huh. y ese pastor con el amor de Dios ni siquiera me tocó, o sea, uh -huh. llegó y la presencia de Dios llegó y yo fui libre y wow. ese pastor me dio tres palabras que en, en mi libro Cambia tu mente yo las tengo, son prácticamente tres capítulos, y él me dice no me conocía, y me dice recuerda esto, tú eres hija de Dios, lo demás mm. es accesorio mm. o sea, me habló de identidad mm. o sea, mi valor principal es que soy mm. hija de Dios o sea, sellos en el pasaporte, ser políglota mm. lo que sea, es secundario luego me dice, él no sabía mi resentimiento hacia mi papá, y me dice Recuerda, estás cubierta con la sangre de Cristo, perdonada para perdonar. Mm. Y yo, wow, me habló de sanidad, pero luego de eso me habla de propósito y me dice, yo estaba en el piso, poco pelo, desahuciada y me dice, dentro de ti, Alexandra, hay una generación mm. de libertad y no de esclavitud uh -huh. Dios estaba dándome una palabra profética para estos tiempos uh -huh. en el 2020 cuando nace extravagantemente Dios no me estaba viendo en el piso uh -huh. me estaba viendo en el 2020 creando un podcast, llegándole a más de 50 países uh -huh. a jóvenes que me escriben de MS y me dice Alexandra yo me iba a suicidar pero escuché un podcast tuyo wow. y cambié de opinión Alexandra, mi hijo, estaba con estos uh -huh. pensamientos pero leí el libro junto con él y Dios nos ha dado una esperanza uh -huh. Dios estaba viendo eso y por eso hoy para mí es tan claro, sea que haga un podcast, una revista, un libro, un programa de televisión, de radio, el uh -huh. propósito va a ser el mismo, hablarle, enseñar, la enseñanza uh -huh. es la clave, la prevención a esta generación que podemos ser libres de las enfermedades mentales y aún más cuando tenemos a un Dios vivo que habita uh -huh. en nosotros.
0: Wow, amén. ¿Qué mensaje le puedes dar a una persona que está escuchando este podcast por primera vez, que no conocía a Jesús y que ha intentado todo para poder sanar mentalmente, que aún físicamente tiene como muestras de enfermedad que uh -huh. todo el mundo le dice, el médico le dice no, o sea, lo que tienes es mental, pero vomita, eh, bueno, tiene como cosas físicas muy fuertes. ¿Qué mensaje le puedes dar a esa persona?
1: Creo que, bueno, le daría varios mensajes, pero empezaría con el tema del cuerpo. Nuestro cuerpo habla, uh -huh. lo que nuestra mente está gritando, nuestro cuerpo nos está hablando cuando se inflama por, por el estrés, por el cortisol. Uh -huh. Ponle cuidado a tu cuerpo y busca ayuda. Y no te canses hasta que encuentres la ayuda que es perfecta para ti. Mm. Bus Hay gente que me dice, no, yo ya intenté con dos psicoterapeutas. Ok, busca un tercero, busca un mm. cuarto, hasta que encuentres esa persona con quien haces feeling. Y no estés en esto solo, busca mm -hmm. ayuda. Si tú dices, mi papá, mi mamá no me ayudan, ten un, un, un equipo a mm -hmm. tu alrededor. A veces el mejor equipo puede ser un amigo, puede ser un compañero de trabajo que está ahí contigo y empieza un día a la vez, micro victorias lo llamo mm. yo, no te enfoques en lo hundido que estás, no, un día escribí una frase de gratitud, otro día después de mucho aislamiento salí a tomarme un café con alguien, busca esa comunidad y sobre todo arrodíllate y haz una oración desde tu corazón diciéndole, Jesús, he escuchado de ti, tú sanaste a esta niña de esquizofrenia, uh -huh. depresión, tú eres un Dios real. Tal vez en el colegio, en la universidad uh -huh. me han dicho que tú eres uno más, uno igual a Buda, pero hoy yo quiero conocerte. Mira, hace poco leía, nosotros somos barro. Uh -huh. O sea, cuando nos creman, llegamos a ser uh -huh. polvo y ya. Uh -huh. Polvo y agua igual barro. Pero la Biblia dice, tenemos un tesoro dentro de nosotros, que se llama Jesús, en quien, es, en quien están escondidos todos los tesoros de la ciencia y del conocimiento, así que hoy yo invito las personas más inteligentes, que son las que están escuchando este podcast, mm -hmm. son las que se van a arrodillar y van a decir, yo quiero conocer a un Dios vivo, no de un Dios vivo, a un Dios vivo, porque esa es la vida eterna,
0: conocerlo a Él, que es el único Dios verdadero, querida Sofía. Amén, gracias Alexandra, porque de lo que tú viviste y nos estás transmitiendo, eh, si vemos mucha necesidad llegar a muchas personas que están viviendo esto y que a veces no sabemos cómo ayudarlos, ya mi última pregunta pero no quiero que nos vayamos sin esto y es ¿cómo podemos ayudar a un amigo, a una persona que está a nuestro alrededor para que salga de esto? Quizás ya como líderes espirituales hemos hecho de todo pero cómo podemos ayudarlo de una manera práctica hasta ver que la persona ya llegó al final de su lucha. Se pueden hacer varias cosas, Sophie, pero
1: para mí algo clave es la inspiración. Mm. Cuando una persona tiene cero de voluntad, o sea, como yo, hay personas que a veces me dicen tengo uno de voluntad y tú las ves, demacradas mm. no se arreglan, no se quieren bañar. La inspiración, yo no le puedo decir, oye, piensa bien, haz deporte, pero mira, mm. tienes la serotonina en el piso. No. Yo tengo que ser el que diga, te voy a recoger a las 6, a las 7 uh -huh. de la mañana. Mira, nos inscribimos a los dos, yo te inscribí a ti y a mí en uh -huh. una caminata ecológica. Vamos, yo tengo que dar de mis tres T's, tiempos, tesoros y talentos, como uh -huh. semilla para invertir en la sanidad de ese uh -huh. amigo. Y no creer que todo es espiritual, porque somos seres integrales. Uh -huh. Somos un espíritu que tiene un alma, y vive en un cuerpo que se relaciona con otros, uh -huh. así que es importante yo poder hablar con mi amigo acerca de eso, ¿ya oramos? ¿listo? ¿No, ¿no ha funcionado? ¿estás leyendo la Biblia? ¿no ha funcionado? ok, revisemos, ¿cómo estás pensando? ¿quieres ir a un psicoterapeuta cristiano? Uh -huh. mira, encontré estos cinco, hice la investigación por uh -huh. ti, ¿quieres que yo vaya contigo? yo le he hecho a personas esto, yo te pago la primera uh -huh. sesión, ve, prueba, y la persona uh -huh. o sea, no tiene excusa para decir, no, yo te llevo, te recojo en el carro y claro. luego te vuelvo a llevar a tu casa. ¿Qué más? El cuerpo, okay, ¿cómo estás comiendo? Vamos, uh -huh. yo he invitado a gente y las veo comiendo desaforadamente, okay. ahí se ve la ansiedad, okay, ¿quieres que te ayude a hacer mercado? Vamos a cocinar, pasar vida con las otras uh -huh. personas, es cumplir la gran comisión. Uh -huh. Porque Dios no dijo, vayan oh, y prediquen, sí dijo, vayan y y hagan, hagan discípulos. discípulos. Y los discípulos mm. usualmente no se hacen en un templo, Sofi. Se hacen fuera de él, mm. haciendo sí, la vida. Así que ese es el mayor reto mm. que tienen las personas hoy en día. Y finalmente, cultivando esas relaciones de calidad. Sé tú ese amigo que modele a Jesús y que le dé esperanza al otro para conocer al Jesús que tú ya conociste.
0: Amén, amén. Así es. Bueno, yo la verdad salgo muy retada de este podcast eh, porque tengo muchas personas a las cuales ayudar, que quiero ayudar, que anhelo que salgan. Última pregunta, perdón, es que este tema de verdad que es muy lindo y es, a veces las personas que están alrededor de la persona que está sufriendo, pues también sufren. Uh -huh. En mi caso, y mi esposo también, nosotros somos muy compasivos. Entonces, como que, o sea, eso es como el temperamento. Entonces, no, cualquier sufrimiento, ay, no, ¿qué hago hasta no ayudar a la persona? Uno uh -huh. no termina, pero también se va a la casa y sigue pensando en la persona y sufre internamente por ella. ¿Es sano eso? ¿O hasta qué punto yo también uh -huh. puedo ser una ayuda? Y también el otro punto es si la persona quiere o no, como también ser una ayuda sana y no como que tú compartir la lucha sí, de una claro. manera no sana. Uh -huh. Creo que es muy importante
1: poner límites, poner uh -huh. límites y tener claro un propósito. Yo me acuerdo que uh -huh. cuando inicié extravagantemente, mi neuróloga me dijo, ¿cuál es tu propósito con esto, Alex? Uh -huh. Porque yo al comienzo me cargaba, mira, es que me dieron que se van a quitar la vida, ¿qué uh -huh. hago? O sea, me va a poner a orar, a ayunar, no va a dormir. Uh -huh. Ella me dijo, ¿cuál es tu propósito con esto? Y yo escribí cuál era mi propósito, mi propósito es educar e inspirar, mm. mi propósito no es resolver la vida de la persona, es educar wow. e inspirar, pero tener el propósito muy claro, tener, y tener propósito claro te ayuda a decir sí o no, hay mamás uh -huh. que llegan llorando, ¿será que tú puedes hablar con mi hija por favor? Y le digo, ¿tu hija quiere hablar con alguien? ¿Ya le preguntaste a tu hija si quiere hablar con alguien? No, pero yo te llevo. No, yo no quiero perder mi tiempo. Tengo un podcast, más de 80 episodios. Uh -huh. Dáselo a tu hija, que me escuche. Y si hay feeling, podemos hablar, que vaya a mi oficina, hacemos algo. Pero, pero es muy, muy, muy clave tener el propósito claro. Y mi mamá me ha enseñado algo eh, en términos de, de consejerías, cuando hablas con la gente. Y es solo hay un Dios y no eres tú uh -huh. así que cada día hija, ve y llévale las cargas a Jesús, uh -huh. porque Él dice que Él cuida de nosotros uh -huh. y nosotros debemos confiar en sus promesas así que si el que nos cuida no duerme, pues nosotros sí tenemos que dormir nosotros tenemos que entregarle eso a Dios y ser diligentes porque obviamente vivimos en tiempos eh, de, de, de muchas tormentas emocionales enfermedades mentales debemos ser diligentes pero saber que hay un Dios todopoderoso y no somos nosotros solo somos mm. aquí tripulantes del barco y Él está ahí eh, mm. en, en, en el timón
0: en el control, así es Gracias, Alexandra. Y bueno, por último, el libro de la semana. <risa> es el libro de Alexandra, Cambia tu mente. La idea es que este es el segundo tomo, ¿sí? Sí, sí esta es la segunda edición y es uh -huh. el segundo libro. wow uh -huh. Acá está todo el testimonio de Alexandra y esos tips prácticos también sí. para salir de la ansiedad, de la depresión. Y la verdad es que estamos muy agradecidos con Dios por tu aceptar la misión y el propósito uh -huh. de hablar a tantas personas que necesitan esto así que bueno, pueden ya adquirirlo están en todas las plataformas sí, de está bueno,
1: para Colombia está en Busca Libre, les llega a domicilio uh -huh. súper gratuito en un día y uh -huh. ya para personas que están por fuera también está Busca Libre en Latinoamérica y en Amazon,
0: ok, para que ustedes puedan adquirirlo y leerlo gracias Alexandra, gracias Quería, a Sophie. todos un abrazo, por... muchas gracias No, gracias a ti, por ser parte de este episodio nos vemos en el próximo episodio de Generación de Adoradores Podcast Bye. <laughs>